0: La marea de los días ha cambiado, ya no se desplaza libre entre la rutina sin antes tocar a la puerta, ya no te lame los pies de improviso. ya programa su llegada, el hambre toca el timbre y abre toda la cena sin entrar, hay días en los que la marea propia no cabe en el cuerpo y rebosa por los ojos y se desliza por las manos para pedir ayuda, Qué incómoda cercanía, se podrá confiar en la incertidumbre el futuro, aún sin ser vivido, está en el calendario, y por cada número, un día, unas horas, un interrogante. Yo reposo todo sobre la palma de mi mano. La pregunta por lo que significa vivir vuelve de nuevo a mi cabeza. ¿Cómo habitar los días con presiones económicas, vivir solo para producir, el confinamiento ha disuelto el amor y sus expresiones? Me permito una pausa, me permito detener el tiempo para respirar y vivir sin pedirle permiso al dinero.
1: Hola a todos y como siempre muchas gracias por escuchar. Este es el séptimo episodio de Cartografías del Techo y la verdad en este punto ya no estoy seguro si se está volviendo más fácil o más difícil soportar la cuarentena lo cierto es que acá seguimos hoy queremos empezar por un texto que nos enviaron por correo a cartografíasdeltecho.com pero cuyo autor nos pidió el favor de leer Carlos Felipe Domínguez, locutor profesional nos colabora entonces con la narración buenas noches He escuchado sus podcasts. Eh, gracias por hacerlo.
2: Traté de enviar este mensaje de audio. No lo puedo hacer. Mi voz se quiebra. No lo puedo hacer. Si alguien lo logra leer, sé que no serviría de nada, pero me dará un poco de satisfacción. Quiero realizar y compartir, si así lo permiten, mi expresión de sentimientos. Esta situación actual no me tomó del todo por sorpresa. Venía leyendo mucho sobre el tema... Tal vez demasiado Sin dimensionar o tal vez siendo muy optimista al respecto Sabía que llegaría pero no proyecté la afectación personal que tendría ¿El encierro? No, no me preocupa ¿El no salir? Menos Son los daños colaterales que ha conllevado todo esto lo que me genera un aburrimiento durísimo Desempleo ¿Cómo me duele no tener un empleo? Para cubrir necesidades básicas y otras no tan básicas Frustraciones todas las que se puedan imaginar, descritas en momentos que vienen llevando al límite la paciencia y cordura. Entregar la casa donde vivía con mi esposa e hijos por no tener cómo pagar un arriendo. Cancelar servicios con todo el viacrucis que eso significa ante las desatendidas empresas que prestan un servicio. Pensar en deudas bancarias que no dan tregua y amenazan e increpan de diferentes maneras. Cuando se logra conciliar sueño, el despertar se siente como si se hubiera tenido un sueño pesado que al tomar conciencia es real la pesadez, somatizada en dolores musculares y de cabeza, cada vez más seguidos. Perder tu espacio, tu privacidad, tus muebles y en ser estirados y arrumados en diferentes partes. Pienso, eso es material, se puede reemplazar, pero no realmente. Concluyo que trabajé duro y honradamente para obtenerlos y que si siguen así, se dañarán y se perderán. Mis hijos, sí que han dado una lección de adaptación y madurez. Son quienes me enseñan cómo sobrellevar esto, pero tal vez no quiero aprender. Y una esposa que manifiesta, no pierdas la fe, a lo que solo respondo con un asentar de cabeza. Esposa que pone su mejor cara, ánimo y actitud pero sé que en el fondo no está bien que trata de mantenerse ocupada para que este pase discusiones van, frustraciones pasan cada vez más seguidas qué duro es esto también sé que en cualquier momento tomará su decisión y se irá ¿quién puede aguantar convivir así? nadie más aún cuando quieres brindar bienestar y ni siquiera alcanzas a completar las primeras cuatro letras de esa palabra no logro llorar a siquiera hacerlo solo el típico nudo de garganta ¿por qué? a veces pregunto trato de ubicar respuesta y así pasa llevando un día a la vez luchando con mis demonios internos con pensamientos ansiógenos que no paran respiro, sigo y regresan ¿qué sigue? ¿Perder mi familia? ¿Este escalamiento de situaciones catastróficas cuándo termina? ¿Y si termina, cuándo viene mi buena racha? No me canso de leer todo lo que envuelve la pandemia. Muerte, crisis, enfermedad, corrupción, populismo, rabia, desobediencia. Desconectarse ayudaría, pero no lo hago. Púdrete con tu avalancha de sobreinformación. Pienso y digo para mí mismo. Pero no puedo escapar a una realidad que no toca la puerta, sino que ya entró y se acomodó plácidamente. Como extraño el silencio.
1: El silencio mental. Ahora, Gabriela Delgado, publicista y cantante.
3: Me pasé semanas criticando a las personas que en sus redes sociales compartían que era el tiempo de reinventarse, de comerse mil libros por semana, de hacer yoga, de darle la bienvenida al ocio. Pero al final me di cuenta que yo también anhelaba eso, que lo que más quería era empezar de nuevo. Como si el coronavirus hubiese sido una lluvia que pasó por una hoja de tinta fresca borrando todo lo que había escrito en ella. Llevo cuatro años trabajando en agencias de publicidad como ejecutiva de cuentas. En cierta ocasión, mi salud se vio afectada por el estrés y la presión y decidí renunciar. Luego, en otra agencia, por crisis económicas me echaron, pero mi salud llevaba meses echándome de ese lugar y la despedida parecía ser entonces el empujón que necesitaba. Después, entré a una empresa, nada que ver con el medio, a trabajar en la comunicación interna, pero yo me sentía un bicho raro, no me veía futuro y decidí renunciar. Duré un mes desempleada, y empoderada sobre un emprendimiento que tengo en la cabeza y en el corazón desde hace rato, con la idea de que podría vivir de ello y que iba a ser mi propia jefe. En el curso de sus trámites para emprender con la Cámara de Comercio, me llamaron de una agencia a la que llevaba varios meses en procesos de selección y me pidieron que fuera una entrevista porque se había abierto una vacante. Sorprendida y como quien recibe un regalo que le cae inesperadamente, porque yo lo veía así ya que mis ahorros empezaban a agotarse, dije que sí. Me contrataron y yo emocionada de estar en una agencia de las grandes ligas, me llené de fortaleza para afrontar este nuevo reto. Sin embargo, algo en mi interior me decía que eso era un lugar de paso, que observara todo y tomara la decisión que mejor me conviniera. Era mi intuición hablándome, pero yo seguí con el afán diario mientras el monstruo de la ansiedad se acercaba lentamente. Un día llegó el coronavirus y empezamos a trabajar desde casa, un día llegó la ansiedad sin tocar la puerta y me encerró en el lugar al que vuelvo cuando entro en crisis, la bulimia. Tenía pensamientos de comer muchas cosas y luego vomitarlas, pero yo ya no lo hago porque soy mucho más consciente de mi enfermedad y la piloteo, por decirlo así. Como no pudieron hacerme vomitar, llegó la depresión, con sus gotas pesadas y me hizo llorar a diario durante más de dos semanas. Mi rutina se convirtió en estar desde las 9 de la mañana hasta las 11 o más de la noche, frente a mi computador. Llena de cosas, llena de emociones Aferrada a mi escritorio porque nos hicieron creer Que estamos en una crisis tan tremenda Que todo es incierto Y que por eso las emociones hay que silenciarlas Y así estuve durante tres meses Riendo a veces Pero muchas otras absorbida por el trabajo Que hasta en los fines de semana me invocaba Y todas esas horas de desgaste Sin remuneración extra Que es lo más triste Un día de esos Me propuse hacer ejercicio después de la jornada laboral y mientras estaba en esas, me dio un ataque de pánico. No pude seguir ese día con nada, me sentía frustrada, débil, a la deriva, y mientras lloraba dándome palmadas en la espalda, mis amigos y mi familia preocupados, me daban alientos pero asomaban por la ventana la posibilidad de renunciar a mi trabajo. Luego de ese episodio, me empezó un dolor terrible en la pelvis, que me podía cacharme bien, saltar o correr. Mi ginecólogo pensó que estaba ovulando y me envió un analgésico, pero días después el dolor volvió y fueron casi tres semanas de ese dolor desconocido, que aparecía de vez en cuando, pero para no invocarlo yo decidí no hacer más ejercicio y así darle prioridad a mi vida laboral. Mi psiquiatra me recomienda por lo menos una hora de ejercicio al día porque a mi cabeza y al cuerpo le van bien, pero más que mi cabeza es un antídoto para los días más tensos, pero ni eso podía hacer por tanto trabajo. La semana del 4 de mayo, mis emociones estaban tan colapsadas que el dolor se intensificó y la idea de renunciar empezó a inundarme la cabeza y asimismo el miedo de tomar esa decisión. En el trabajo nos dijeron que teníamos días de trasnochar mucho, de trabajar los fines de semana, que ellos sabían que agradecían nuestro esfuerzo, pero también que entendiéramos que eso iba a seguir así porque la situación con muchos clientes estaba densa por el tema de la pandemia. También dijeron que quien no estaba cómodo con eso podría renunciar pero que tuviéramos en cuenta que iba a ser súper difícil encontrar trabajo. ¿Cómo toma uno decisiones según lo que le dice el corazón, la intuición, si nos bombardean todo el tiempo con este tipo de cosas? Llegó el miércoles de esta semana y yo no aguanté más. Madrugué para adelantar trabajo, pero yo no paraba de llorar, me dolía la pelvis y estaba demasiado cansada. Llamé a mi jefa y renuncié. En la carta de renuncia puse que los motivos eran por salud, pero no me los valieron, porque se daba a entender que yo me había enfermado por la agencia. Y pues sí, pero yo no tengo ganas de pelear, yo no voy a demandar, necesito cerrar ese ciclo porque eso me está costando mi salud. De hecho, recuerdo que una vez eh, alguien muy importante dijo que la agencia no enfermaba a la gente, que la gente tenía que ser responsable con su salud mental y, y hacer ejercicio, que la agencia no tenía nada que ver con los problemas de salud, que eso era una, un cuento por la irresponsabilidad de la gente, por no tomar cartas en su salud mental. Pero si uno va a terapia, si uno toma los medicamentos, si uno también trata de hacer el mínimo ejercicio, la pausa activa, hablarlo, llorarlo, ¿de quién es la culpa? Ese día que renuncié, fui a mi psiquiatra. Me vio muy mal. De hecho, todos me veían mal. Era otra yo. Eran tres meses de una desconocida que escribía por WhatsApp, hacía cosas en Instagram, pero realmente no era la misma de antes. A mi psiquiatra le alarmó el dolor de la pelvis y me pidió que fuera de una hacerme una ecografía y una prueba de embarazo para descartar embarazo ectópico, porque tenía la verdad los síntomas de eso. Pero no, con un alivio gigante no, no era eso. Eh, yo simplemente dije, bueno, con la renunciada seguramente se me va a quitar un peso encima y voy a recuperarme más rápido, pero he vuelto a médicos... Y la última, eh, el último diagnóstico es que tengo una tendinitis eh, causada por un desorden cervical, un desequilibrio por decirlo así, pero este desequilibrio es causado por el riñón, quien se ve súper afectado por el estrés y la presión, mi caso. <risa> eh, los médicos alternativos acuden mucho siempre a mis emociones y el diagnóstico es que por tanto estrés mi riñón estaba pidiendo a gritos que parara, que hiciera una pausa. Y bueno, estoy tomando todas las recomendaciones de alimentación y pues tema emocional para no seguir con ese cuadro y recuperarme. Seguramente si yo seguía así con mi ritmo de vida, mi riñón iba a estar mucho más afectado. Y como dicen las abuelas, la salud a uno no se la devuelve nadie ni nada. Hoy estoy aquí dándole el papeleo para que se vuelva realidad mi emprendimiento saludando a mi ansiedad por las noches, a los atrancones, pero aliviada y e enfocada a mi salud. Esta cuarentena me hizo revisar mi vocación, mis pasiones, el corazón. Y eso es algo difícil, pero inevitable. ¿A quién le están dando prioridad a su vida?
1: Sigue Ángela Perversa, profesora, editora y ahora podcaster en Todopoderosa. Otro podcast muy recomendado.
4: ¿Qué maldad se esconde en el alma de quien no se reconoce como uno más entre sus semejantes? Esta pregunta se la hace el personaje central de la novela Rendición de Rey Loriga, una novela distópica que fue publicada en 2017. Esta pregunta me lleva dando vueltas en la cabeza los dos meses que llevo en mi casa teletrabajando, teleeducando, para ser más precisos. Y lo que me interesa de esta pregunta es que no es una pregunta que se hace al aire. Tampoco es una pregunta que necesariamente tenga que ver con unos otros, con una fuera. El personaje no quiere saber, ni siquiera está juzgando, qué tipo de maldad hay en el alma de otros cuando no se consideran como iguales a los demás, como uno más. El personaje nos está preguntando qué pasa con esas personas que creen que por un derecho de cuna, de apellido, de colegio, qué sé yo, están por encima de los demás. Nos está preguntando por esa gente que tiene privilegios o asume que tiene privilegios. Y que esos privilegios hacen que puedan estar, puedan ser merecedores de cosas que los demás de pronto no merecen en tanto grado. No, el personaje se está haciendo esta pregunta a sí mismo, eso es lo bello. En esta escena se está reprochando su inconformidad, se está juzgando al mismo como un mal agradecido y no les quiero reinar la novela pero básicamente en un contexto apocalíptico en el que el mundo se está cayendo a pedazos el personaje y su familia han logrado llegar a un lugar que es un refugio una de estas ciudades utópicas en las que todo el mundo trabaja de acuerdo a su capacidad a lo que mejor sabe hacer todos están distribuidos ordenados, clasificados pero además esta ciudad tiene una particularidad es la ciudad transparente una ciudad donde todos los muros son translúcidos donde las tuberías y lo que transportan son visibles a los ojos de todos no hay pudor no hay asco porque de hecho aunque todo se ve nada huele, es una ciudad transparente e inolora la mierda se ve más pero huele menos curiosamente lo que me interesa de esto es también el paralelo que hago con ese todo visible, todo está a la vista, que puedo establecer con este mismo ejercicio de estar hablándole de mis pensamientos más privados a la gente a través de Internet. Y lo pienso con la proliferación de lives en Instagram y de podcasts como este, como el mío. Lo hacemos seguramente porque no queremos sentir que nos desvinculamos del todo de los demás pero creo que también hay mucho de vanidad, pues al menos un ejercicio de hacernos relevantes, de sentirnos menos insignificantes, de ser notados, de sentir que tenemos un rostro distinto, de no resignarnos al anonimato, y es que el anonimato nos iguala, y tenemos un gran miedo a la igualdad, por eso esa pregunta sobre qué hay en el alma, qué hay de malo en el alma, de quien no se reconoce como uno más entre los otros, me taladra el cerebro. Es una pregunta que me hago a mí misma. Porque claro, no solo creo, sino que lo digo, que considero que todos tenemos los mismos derechos, que todos debemos tener acceso a lo mismo, que todos debemos tener las mismas garantías para tener una vida digna. Y también me digo, hago lo que puedo, voy a ayudar, pero a la vez me siento impotente e ilusa e hipócrita porque muchas de estas cosas que decimos en redes sirven solamente para tranquilizar nuestra conciencia pero no solucionan el problema de fondo y el problema de fondo no tiene que ver solamente aunque esto es lo más urgente con la distribución desigual de la riqueza sino con que naturalizamos que hay unas vidas que son más dignas de ser vividas que otras que hay unos cuerpos, no sé, más delgados, más bellos que merecen la pena vivir y hay otros cuerpos a los que no nos importa tanto dejar morir. Por eso mi escepticismo, cuando la gente dice de esta vamos a salir siendo mejores, no lo sé. Yo quiero que salgamos, quiero que salgamos todos. Quiero que todos tengamos la misma oportunidad de salir. Incluso cuando salir, sea enfrentarme a cargar con este peso, de una felicidad y una calma que claramente... No merezco mucho más que nadie.
1: Y finalmente, disectiva de Radio Pandemia, la transmisión del Instituto Bogotano de Corte.
5: Bogotá, 16 de mayo de 2020, 9 y 49 pm. Una cartografía del techo en tiempos de pandemia. Vi venir la pandemia como un pescador que conoce el mar. Vi la ola a lo lejos. Me siento un poco como ese pescador en la lancha. Siento aún que la ola no termina de llegar y sé que no será una sola. Es una tormenta. Existe una figura náutica a palo seco que consiste en quitar las velas de la nave durante la tormenta para que el viento no las desgarre. Palos desnudos y esperar, dejándose llevar por el viento. Incertidumbre define para mí este momento. Este techo es una ventana, un vórtice, un portal que permite expandir la mirada. He seguido en detalle, he leído reportes médicos, teorías de la conspiración, panoramas estadísticos, comparativos, pesimistas, he visto reportes, documentales. Por días seguí el reloj que cuenta contagios y muertos, esperando expectativas, el pronóstico. Dejé de verlo con tanta regularidad porque se comenzó a alargar el tiempo. Los 40 días no fueron 40 y estos 15 días, cada vez otros más, rompieron la ilusión de que todo pronto pasaría. Sin embargo, el tiempo aún no es suficiente. Eso lo sabemos por la historia de las epidemias. La gripe española, cuatro años. El VIH no tiene vacuna, pero sí tratamiento. No es tan fácil como desear que las cosas existan. No entendemos de todo, del todo los virus. Es una falsa diatriba esta de escoger entre el mercado o la salud. La economía es causa de este sistema caduco. La pandemia es solo un síntoma. El tiempo necesario para ver la curva será largo. La perspectiva del tiempo. Pasado, presente, futuro. La idea de tiempo. La larga duración. El abandono intempestivo de ciudades el olvido y las huellas sin contexto, mil apocalipsis sin explicación, mundos olvidados tragados por la selva, intenta la memoria, la lengua, el archivo, efímeras sobrevivencias de la civilización, que colapsa, abandona y huye para surgir de nuevo, en otro lado, de entre cenizas. Y estoy yo, en este presente de corta duración, inmediata, este horizonte, en medio del ojo del huracán, sin poder ver más allá se modificó el devenir del tiempo desapareció el futuro a corto plazo incertidumbre oportunidad ver el vaso medio lleno volver a lo básico, a lo necesario entendernos como efímeros y buscar maneras para poder estar juntos darnos amor y cuidado si la estructura se derrumba, que lo haga no es la primera vez que pasa y tampoco la última la dislocación del tiempo nos permite liberarnos del deber ser, pensar lo esencial. Otro mundo es posible, otra historia es posible, empezar por ahí, por buscar las historias que nos cuentan lo que han hecho los seres humanos cuando necesitaron unos de otros, cuando hay regímenes militares, cuando es necesario resistir y crear alternativas, esas historias de apoyo mutuo y solidaridad. ¿Quién sabe qué depara el futuro cercano y ese futuro futuro? Después de este acontecimiento, todo es posible.
1: Cartografías del techo es una producción de esunatrampa.com, editado y mezclado por mí, Juan Pablo Rodríguez, con la producción de Sebastián Corcione y Ricardo Guerrero. En el episodio de hoy tuvimos la locución de Carlos Felipe Domínguez y cartografías de Gabriela Delgado, Ángela Perversa y Disectiva en ese orden. Muchas gracias a todos ellos. Vivimos épocas extrañas, pero no tenemos que sentirnos solos.